0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim, a âncora do Diário das Eleições. Isso
0: aí, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho, bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Marci Biasi. bom dia Clã, bom fim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3, Raíssa Abate, o craque. Bom,
2: vamos falar ainda das investigações envolvendo o ataque à faca contra o candidato Jair Bolsonaro, e a Polícia Federal pediu ao juiz do processo contra o servente de pedreiro e pedagogo Adélio Bispo de Oliveira, que, que é o autor do ataque, mais 15 dias para concluir o inquérito e adiantou que ele deve ter praticado o crime sem ajuda de ninguém. Ué, mas que conclusões você chega a partir
1: disso? É, a Polícia Federal pediu a terceira para federal de fora a prorrogação do inquérito. É, o Estado chegou a antecipar essa informação é, o pedido de mais prazo é para dar prosseguimento à apuração sobre o contexto né, do ataque do, do Adélio Bispo, de 40 anos, ao candidato. Ah, de acordo com a Polícia Federal, a prorrogação visa a possibilitar o encerramento de, de, de diligências indispensáveis à finalização do procedimento. Nessas diligências, segundo a PF, a meta é angariar elementos formatórios que possam caracterizar o por criminoso, bem como determinar as motivações do agressor e delimitar eventuais coparticipações. participações Olha, eu sei que a polícia precisa de tempo, eu sei que num no inquérito normal, isso poderia ser considerado como uma, uma coisa natural, mas não é um inquérito normal, não é um crime comum, é um atentado à democracia, um crime político, é um atentado contra o direito que qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro tem de votar e ser votado, e a polícia precisava ter mais pressa nisso aí, Sou pena, a gente começar a ficar desconfiado de quem tem algum caroço aí nesse ângulo. Veja bem, a polícia já falhou feio, já falhou de forma grave ao permitir que o candidato fosse agredido e depois não pedir desculpa por isso, deixar ah, velho, com aquela conversa que prendeu o agressor que levou o candidato para o hospital salvou a vida dele, é tudo verdade, mas a função da polícia é evitar que ele seja atacado, agora que ele foi atacado. É, que não dá mais para mudar isso a polícia precisava ter mais pressa mais responsabilidade e não ficar com essa conversa de que ele agiu sozinho ou ele não agiu sozinho principalmente depois daquela explicação muito fajuta que a polícia legislativa parece mais uma milícia legislativa é, deu a respeito do um súbito aparecimento de, um, do registro de uma visita dele no dia mesmo do atentado à Câmara dos Deputados olha Precisa explicar as coisas melhor, precisa... A polícia é um, é um aparelho do Estado democrático, do Estado de Direito, e precisa agir como tal. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, queria colocar aqui na nossa conversa a reportagem da revista Economist, aliás tem um editorial e também tem a, a matéria, e aí começa assim, Deus é brasileiro, diz o ditado que batiza um popular filme do cinema nacional... As belezas do Brasil, suas riquezas naturais e a música fazem o país parecer abençoado de maneira única, mas ultimamente os brasileiros precisam se perguntar se, assim como no filme, Deus saiu de férias. E aí elenca diversas mazelas, economia um desastre, contas públicas sob pressão... É, a política também bastante apodrecida. Enfim, queria saber a sua opinião sobre a revista britânica, se ela tem razões editoriais para tratar o primeiro colocado das pesquisas Ibope e Datafolha, Jair Bolsonaro, como uma ameaça de simpatia por ditadura na América Latina e uma perspectiva de governo também desastroso aqui no Brasil.
1: Bom, é, a revista Economist não pode ser acusada de ser comunista, de ser de esquerda. A revista Econos é um, um baluarte Da imprensa econômica liberal no mundo A revista Econos erra Como qualquer coisa feita por um ser humano Já errou inclusive sobre o Brasil Já houve capa é, Louvando demais o Brasil Quando não merecia Já houve capa constatando A nossa queda quando realmente ela acontecia Agora ela considera O Bolsonaro a mais recente Ameaça da América Latina é, E considera um eventual governo dele poderia ser desastroso para o Brasil. Então, o texto está na íntegra, na edição do portal do Estadão, né? comparando o avanço de Bolsonaro ao populismo nos Estados Unidos com Donald Trump, na Itália com Matteo Salvini e nas Filipinas com Rodrigo Duterte. Para Economist, o Bolsonaro soube explorar a combinação de recessão econômica, descrédito com a classe política e aumento de violência urbana, com a apresentação de visões conservadoras, e uma proposta de economia para o mercado. Olha, eu, eu reconheço que o Bolsonaro é um candidato de extrema-direita, só que a revista né, Economist né, precisava é, talvez ter um pouquinho menos de pé no acelerador, porque não há. A, na verdade, a, a candidatura do Bolsonaro obedece a todos os ditames da lei e, da, e do Estado Democrático de Direito que permite qualquer cidadão seja candidato por qualquer, qualquer ideologia que ele tenha Eu continuo achando que o favoritismo do, do Bolsonaro se deve a, a uma manifestação muito grande, de parte considerável da sociedade brasileira, que nós só vamos saber qual é o tamanho na hora da votação mesmo, é de desgosto, de raiva, de indignação com os anos desastrados das administrações Lula, Dilma e Temer. A verdade é que os, dos 13 candidatos, o único que é realmente anti-PT, contra o PT de verdade, é o Bolsonaro. Não adianta querer é, jogar que ele apoiou o Lula, que ele é, falou bem de Hugo Chaves, isso não, não vai pegar. A, a verdade é que todos os outros candidatos, de alguma forma, estão ligados ao Lula e isso aparece, não apenas na votação do Bolsonaro, como na rejeição. É, a ele também com a rejeição, basicamente, não de quem tem uma ditadura de direita, mas de quem quer que as coisas continuem como estão. É, a verdade é que a economista cumpre o seu dever de alertar e de informar, é uma coisa até que faz parte da tradição da revista, né? E temos que aceitar e discutir como estamos fazendo aqui. Aí você que o craque.
2: Bom, Neumani, e o que pode ter inspirado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a escrever aí uma carta, uma copiosa carta, na qual ele não se limita a apoiar o candidato partido dele à presidência, o Geraldo Alckmin, PSDB, mas também adverte que ainda há tempo para deter o que ele chama de a marcha da insensatez.
1: O Estadão também publicou ontem né, que, diante da polarização entre o candidato do PT, Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro o PSL, o PSDB procurou o Fernando Henrique para que ele tomasse uma atitude. E aí ele escreveu uma carta enorme. É, não digo que seja um documento importante politicamente, porque o Fernando Henrique hoje é uma pessoa que não... Ele não goza do prestígio é, que ele merece pelo fato dele ter feito o Plano Real, mas por problemas dele mesmo e, sobretudo, do partido dele. O PSDB como a gente tem discutido aqui há muito tempo, é um dos maiores responsáveis por tudo que aconteceu, principalmente porque é, o Aécio Neves foi o candidato do partido em 2014, teve 50 milhões de votos, foi a esperança da sociedade brasileira para interromper os anos desastrados do, é, do Lula e da Dilma e, no entanto, é, traiu o seu eleitorado é, quando apareceu negociando propinas e deixando claro que a oposição que o PSDB fez ao PT foi uma oposição de fancaria. Eu confesso que eu nem vou ler nenhum trecho da carta do Fernando Henrique, é um documento que não tem, assim, para mim, nenhum valor, até porque o Fernando Henrique não goza mais de nenhum prestígio, não tem nenhuma força, e esse documento ele apenas se refere à história dele. E não se refere ao poder que ele tem agora de mudar qualquer... É, condição a favor do candidato que faz uma campanha, inclusive, muito fraca uh, do ponto de vista da comunicação né, bastante deficiente. Então vamos em frente, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, o que, que você acha que levou os candidatos à presidência do PT, Fernando Haddad e do PSDB, Alckmin, Geraldo Alckmin, a reviverem no debate realizado ontem, lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida pela TV Aparecida, aquela polaridade dos dois partidos, justamente nesse momento da campanha, hein?
1: É, o Jair Bolsonaro está no hospital, inclusive ontem ele divulgou umas fotos caminhando lá no, no hospital, com mais, mais desenvoltura, né? e não pode comparecer aos debates. O, o vice dele, o, o general Mourão, tentou ir para o lugar dele debate, mas foi evidentemente rechaçado pelos organizadores dos debates e pelo próprio Bolsonaro, que teve que enfrentar ontem aquela crise lá com o Paulo Guedes e com o próprio Mourão. Né? Então, diante disso, o Fernando Haddad compareceu ao primeiro debate e foi o alvo principal dos adversários, o que custou a aparecer. Apareceu na hora em que realmente se descobriu que estava havendo uma transferência de voto do Lula para ele e então ele passou a se distanciar dos outros e se aproximar, não tanto, né? mas se aproximar pelo menos da possibilidade de vitória no primeiro turno, não vitória de segundo lugar, para ir para o segundo turno disputar a eleição com, com com o Bolsonaro. na No debate da TV Aparecida, pela primeira vez, na, na, apareceram todas as notícias que já tinham que ter aparecido antes a respeito da, do, do desastre que foram as, os desgovernos de Lula, Dilma e Temer. E aí aquela coisa de, de, de tentativa de marketing negativo dos candidatos. Quando você fica com a impressão de que não tem nenhum candidato querendo se eleger. Está todo mundo querendo que o outro seja derrotado. Agora vai ter que ter uma hora, no fim, que alguém é, é, ganhe a eleição, né? O, o Haddad é, só assumiu a candidatura no dia 11, porque até lá veio aquela farsa, né, que até hoje não foi punida devidamente pela justiça eleitoral e já deveria ter sido. De qualquer maneira, o debate também não teve assim, grandes momentos, Nenhuma, nenhum dado novo a merecer o nosso registro aqui, Raiz e o craque.
2: É, os candidatos não foram muito católicos no debate de ontem, né? Não foram, não. O... Nem os
1: candidatos, nem os bispos. Ô, nem... <risos>
2: Neumann. o é, que, que você acha aqui de uma outra história é, do Ministério Público Eleitoral? Se ele tem razão ou está exorbitando ao reclamar na justiça da participação de Lula, né, que está preso, nas campanhas do PT, nos horários dedicados no rádio e na televisão a essa campanha, nas quais aparece a frase Haddad é Lula.
1: É O, o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, mandou um parecer ao Tribunal Superior Eleitoral, acusando a coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PC PCdoB e Próximo, de confundir os eleitores, propagando a mensagem Haddad é Lula com a figura do Lula, divulgada ao lado do Fernando Haddad e do Adávio, que são os candidatos a presidente em vista da chapa. Segundo o Jax, a peça confunde o eleitor e passa a ideia de que a chapa é composta, na verdade, por três nomes. Nós já tínhamos conversado sobre isso, né, Inclusive, você lançou aí a chapa Triplex, né? se referindo àquele apartamento lá do Guarujá, não é verdade? É, isso aí, essa manifestação foi feita... É, no âmbito de uma representação do, do Partido Novo contra a peça publicitária. Né? Ele concordou com as críticas do Novo e ao fato do Lula ocupar espaço maior do que o conferido à vice, a Manuela Dávila. É, a controvérsia tem relação à propaganda eleitoral e, na iniciação, Lula diz: Eu tenho certeza que nós podemos retomar o caminho do crescimento do prêmio da esperança. É, eu acho um absurdo que um preso um preso comum não é um preso político, é um preso comum esteja é, dando ordens e fazendo apelos na, na, na propaganda que, aliás, eu sou crítico de tudo da justiça eleitoral, da propaganda e desse absurdo que é a desenvoltura com que o Lula comparece no programa eleitoral é, desmoralizando completamente a justiça eleitoral, porque não precisava ela já é desmoralizada em si mesmo e pela história dela. Carolina Herculin, Tintin, por Tintin.
0: Bom, Neumani, eu queria ainda falar contigo sobre é, qual novidade que pode estar desenterrando agora uma denúncia apresentada pelo ex-procurador da República, Rodrigo Janot, e que preocupa muito o Palácio do Planalto por envolver quem? O presidente Michel Temer e também os ministros, né, os seus... É, ministros mais próximos, Moreira Franco e Eliseu Padilha.
1: O interessante dessa denúncia, dessa, dessa, desse pedido de audiência do juiz, que é o Valdes Negra da 10ª Federal, é que a denúncia foi oferecida pelo ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janou, aquele que o tema considera seu inimigo. É uma reportagem do Luiz Vassalo, que é líder lá do, do nosso campeonato brasileiro, né, Lino, e o Fábio Serapião de Brasília. É, a a... As audiências dizem respeito, dirão respeito a um tal de quadrilhão do MDB, que foi uma expressão é, cunhada pela, pelo, pelo Rodrigo Janot. E o, o Palácio está em, em, em alerta, porque é o, o Temer, o Moreira e o Padilha é, estão, são, são protagonistas e estão sendo aventados. Né? O juiz quer ouvi-los. É, as personagens que não têm foro, é, continuou no, no processo tramitando na Justiça Federal né? o Eduardo Cunha o Henrique Eduardo Alves o Gedel Vieira Lima o ex-assessor Rodrigo Rocha Lourdes que agora sumiu do noticiário o Homem da Mala e o Coronel João Batista Lima Filho que isso aí não adianta chamar pra, pra dar audiência que ele não vai e se for não fale, foi até preso e não disse nada né? de qualquer maneira o Planalto está preocupado disso, com boas razões é principalmente porque dia 31 de dezembro acaba o, foro, acaba o foro privilegiado e aí entram na dança Temer, Moreira e Padilha. Olha que trio, hein? É o, ca... o Reis e a Bach, o craque.
2: Parada dura, né?
1: Parada dura, parada do...
2: dura. Com perdão, o trio, para... parada dura, que não merece a comparação, coitado. Bom, vamos falar a... aqui do outro assunto. O que, que você sentiu? quando viu a imagem nos meios de comunicação daquela metralhadora ponto .50 prendida pela polícia no Rio de Janeiro, 1,68m, é isso? É 1,68m a metralhadora.
1: Rapaz, eu, é um impacto, né? Eu senti um frio da barriga, eu senti um frio no baixo ventre, digamos assim, porque realmente nós chegamos a um ponto é, essa, essa apreensão é um feito lá da intervenção militar, mas ela não esconde certas coisas, né? na verdade é uma metadeadora antiaérea, Browning .50 de fabricação americana, tem 1,68m, pesa 38kg. É a maior arma já apreendida pela Polícia Civil no Estado. E estava com um criminosos de uma dissidência da facção paulista, primeiro comando da capital, PCC, aliado do Comando Vermelho no Rio, segundo o delegado Delmi Gouveia, da Delegacia de Roubos e furtos Agora, o que está me assustando mesmo é A notícia que deu o Globo é sobre é aquela história que a gente está vendo é, do trânsito no Rio, a paralisação permanente de grandes avenidas no Rio, a, a paralisação da cidade, a intervenção militar continua sendo um fracasso aplaudido pelo povo. É porque não tem outra, não tem outra opção, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O Neumann me fale das novidades do blog do Neumann, que entrevista sai hoje.
1: Hoje eu estou publicando a entrevista da semana com o professor emérito da USP, Celso Laffer, que foi o chanceler do governo Fernando Henrique. E eu aproveitei para entrevistá-lo sobre essa, uh, essas interferências da ONU, tentativa de interferir na justiça brasileira. Ele é um grande jurista, é professor da faculdade de Direito. Né? E ele me deu uma entrevista, eu até brinquei com ele porque... Eu, eu, eu parti para fazer a entrevista de um artigo que ele fez na Folha de São Paulo, explicando tecnicamente por que, que esse, esses peritos da ONU não podem se meter com a justiça brasileira. Eu disse que aquilo foi uma aula. E quem tiver acesso ao, ao, ao blog do Neon para ler a entrevista, vão ver o um verdadeiro curso. E, no fim, eu abri a entrevista, não foi nem com isso, foi com a, a respeito da eleição, ele confessou que tem uma preocupação salutar com o futuro, que faz velar e ingressar no combate político, que, no caso dele, significa afirmar a moderação da tolerância e sustentar a inaceitabilidade das polaridades extremistas. Essa série, Newman Entrevista, já vai com a 24ª entrevista, né? e ele citou também a entrevista da semana passada, que é do colega dele da USP, e da Academia Paulista de Letras, o grande sociólogo José de Souza Martins, é, e ele concordou com o José de Souza Martins, que disse, eu abri até com isso, né, que os candidatos estão querendo manter a mesmice, mas o eleitor não vai cair nessa polarização. E ele, o Celso, para a gente completar aqui o raciocínio dele, tanto no conturbado processo eleitoral como no futuro governo, é... Deverá ser um governo para todos os brasileiros. Aí, contrariando a Economist, né? é, eu convido você, Carolina, para ler a entrevista no blog e convido todos os ouvintes da Eldorado a ouvirem às nove e meia. A Carolina, a Luciana, a Adriana, todo mundo aí no, no Diário das Eleições, que é um sucesso, né? um sucesso. Agora, eu quero dar, também quero lembrar que ele, o professor Celso Laffer disse na entrevista que essa insistência de recursos da defesa do Lula só ressalta o mérito político da democracia brasileira e do papel que nela desempenha o poder judiciário. E agora como o Palmeiras ganhou três pontos na Libertadores, vamos homenagear o Raíssa com a contagem de três. Carolina Ercolim
0: Ô oh, Neumann, não sei se me permite, eu queria que você ouvisse uma música pra gente comentar aqui, pode ser? Na verdade não é uma música exatamente, uma declamação. Ah, vamos lá.
2: No período eleitoral, candidato vira santo. Bota a cara em todo canto: favela, sítio, hospital, tapera, escola, curral, velório, igreja, pensão. Promete o céu e o chão. Jura descaradamente, mas muda radicalmente. Quando acaba a eleição, o pobre eleitor coitado detém
1: o réu... Real... Esse
0: é um cordel, chama quando acaba a eleição de Merlânio Maia, lá uma pessoa na Paraíba é, Merlânio Maia. É, a gente pegou aqui porque a literatura de Cordel foi reconhecida nessa semana lá no Rio como patrimônio cultural imaterial brasileiro, né? E acho que essa, a literatura
1: essa... de Cordel e o bispo, o grande artista plástico, bispo do Rosário, Sérgio Pano,
0: pois é, foram pois considerados é.
1: outros patrimônio material da cultura brasileira.
0: É demais. E é um gênero que começou lá na Europa no século XVI, mas foi aqui que ele alcançou a maior difusão, se mantém popular até hoje. E aí a gente está fazendo uma busca para falar sobre essa notícia aqui no Jornal Dourado e encontramos essa, que tem tudo a ver com a eleição e muito a ver também com o que você está falando. E você, como um admirador do Cordel, a gente escolheu esse momento para também falar sobre essa notícia aqui para os nossos ouvintes.
1: É do Cordel que tem um dos melhores versos que eu conheço, né, do do pavão misterioso, do João Melquiades Ferreira, é, que diz o seguinte, o poder de Deus é grande, porém o mato é maior. <risos> Bom dia! E vamos contar para... O, o, nosso, o nosso ouvinte precisa ficar ligado aí esperando o Diário das Eleições.
0: É isso aí. É três.
1: É
2: dois.
0: É um. Em pé!
2: É a briga pelo poder. Quem mais tem, mais faz para ter.